0: profeta envergonhado, Deus proclamado, Jonas 1, 10 a 16, se você prestar atenção na sua bíblia você vai descobrir que ah, o texto termina no versículo 17 no capítulo 1, mas o versículo 17 na verdade faz parte daquilo que vai começar ali no capítulo 2, ele tem uma relação lógica com o que vem depois, então vamos ver e, de novo, prestando atenção àquilo que a gente observou para ver a organização, a estrutura tão bem elaborada uh, de Jonas, como essa parte fundamental do capítulo 1, desde o verso 4 até o verso 15, chegando depois da conclusão, é organizada que a gente chama de maneira concêntrica, no modelo que é chamado de quiasmo. Então, observe, né, uh, na primeira reflexão feita hoje, desde o verso 4 ao 9, vai do A até o E. Depois retorna, está vendo? D, C, B, A, com ah, elementos que são paralelos ao que foi tratado anteriormente, o que fazia com que os antigos que liam o texto podiam ah, ter em mente e gravar a história de maneira mais adequada. Aí nós vamos então caminhar vendo como é que os marinheiros vão começar a questionar o profeta Jonas, depois Jonas vai aparecer de novo no cenário aí uh, e vai se explicar, vai dizer o que, que está acontecendo, eles passam a agir e vão fazer oração pela segunda vez no capítulo e depois Jonas é lançado ao mar até que aconteça o final dessa tempestade. Então vamos olhar o que aparece aí, para a gente se lembrar bem o que está acontecendo, Jonas tenta ir para Tarsis, pega o navio na cidade de Jope vai para lá, de repente uma tempestade inesperada que pega o navio quando ele ainda está próximo da costa pela meteorologia mais ou menos fácil e razoável esperar quando nós teremos grandes tempestades na região, então isso de fato pegou de surpresa, eles estão seguros que a razão disso tem a ver com algum aspecto espiritual ligado ao mundo invisível à sua volta, eles relacionam isso com algum aspecto de algum Deus e portanto as coisas caminham de tal forma que eles vão encontrar Jonas e vão saber o que está que acontecendo lançam sortes, Deus intervém nessas sortes desse mundo pagão o Deus soberano nada pode impedi-lo ou segurá-lo, mesmo nesse ambiente ele faz valer a sua própria direção e aí, diante disso quando Jonas, sem que ninguém pudesse imaginar, ele ah, questionado vai dizer que ele é hebreu, adorador ah, que que teme ao Senhor dos céus, que fez o mar e a terra, e aí, diante disso, a gente chega no verso 10, depois dessa parte central do capítulo 1, o texto diz, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o texto brinca com a palavra temor, que aparece no começo, aparece aqui de novo, tem a ver com a palavra que Jonas apresenta no verso 9, quando ele fala que teme a Deus, eles ficam apavorados e dizem o que foi que você fez, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes tinha dito. Ou seja, diante do testemunho de Jonas, os marinheiros ficam apavorados. Como é que esse homem teve coragem de arrumar confusão com Deus? tão poderoso assim, já que o conceito que eles tinham de Deus era extremamente limitado. O texto vai, assim, de certa forma, brincar né, com o próprio leitor, que vai descobrir que Jonas já pensa em Deus de maneira muito limitada, como muita gente que, inclusive, vai à igreja, pensa em Deus de uma maneira muito aquém de que Deus realmente é. E, às vezes, arruma confusão na vida pensando em Deus do jeito que ele nunca foi. E... De tal forma isso acontece que Jonas tem essa visão e os seus amigos marinheiros cananeus que estão lá ainda vêm Deus de maneira muito limitada. De repente eles ouvem falar desse Deus que tem domínio sobre todas as coisas e eles ficam apavorados. Confirma-se no texto que Jonas tinha falado que estava fugindo do Senhor e eles vão dizer, esse sujeito não bate bem na cabeça. Como é que alguém vai arrumar problema com um ser tão poderoso assim. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles vão perguntar para Jonas, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas responde e é assustadora a resposta, está no meio da tempestade, você sente o balanço do navio, você termina de ler o texto, está até meio enjoado, o negócio está complicado, né? você termina com o óculos embaçado de tanta água que está caindo. Jonas responde na maior tranquilidade. Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará. Isso é a resposta que se dê. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E aí nós vamos ver coisas interessantíssimas sobre isso. Quando a gente ouve a palavra mar, a palavra yam, para a gente, mar é igual a mar. No mundo antigo não funciona assim. Todas as coisas estão relacionadas com alguma espécie de divindade. né? A gente tem isso na mitologia europeia, germânica antiga, você tem isso no mundo grego, você tem isso na tradição afro-brasileira, a de diversas entidades relacionadas com elementos específicos ditos da natureza. O mundo antigo politeísta da época era exatamente assim. Então, a a gente tem aí do lado o sujeito mais magrinho, se imagina a arqueologia, que é uma estatueta de Baal. Aí no meio tem uma variação sobre a divindade relacionada à tempestade. E às vezes é difícil imaginar, pode ser que essa também seja ligada a Iam que é esse Deus do mar, que às vezes é associado a estatuetas que lembram o Deus da tempestade e às vezes está associado com as criaturas poderosas do mar que está ligado com o mundo do caos. Né? Na Mesopotâmia Antiga tinha um tal de Tiamat, né? a palavra hebraica para abismo é a palavra Terron, que lembra desses bichos. Então a ideia de Deus vencer essas criaturas apavorantes e poderosas do mal que estavam associadas a esse elemento que fazia parte desse culto pagão. Você vai ouvir de uns bichos na Bíblia, né? monstros marinhos, que é a palavra hebraica taninim, você vai encontrar uma raabe, essa não é de Jericó, também está ligado a esse tipo de uh, poder, ligado às forças do caos a gente vai ver o Bemote a gente vai ver o Leviatã, tem um monte não precisa ficar assistindo certos filmes de monstros que o Hollywood criou que na Bíblia já tem o bastante você basta ver lá tem vários canais, tem canal J tem canal Salmos e assim por diante brincadeira, só para ver se você está ligado no cenário o que vai aparecer aqui que é surpreendente, qual é a crise de Jonas, Jonas tem a cabeça desse tamanzinho, esse profeta resistente, ele não consegue entender, primeiro, como é que Deus, que teria tanta coisa para fazer em Israel, vai se preocupar com Assírio e com Ninivita, isso não tem nada a ver, segundo, esses Assírios e Ninivitas que desapareçam, eles já fizeram mal bastante. Não tem nada que ter pena desse pessoal. Para que estender algum tipo de palavra que pode trazer esse pessoal arrependimento e mudar a sua vida? Isso não interessa, a Jonas. Jonas então criou uma visão de Deus e o que ele não quer na vida de jeito nenhum é encontrar esses gãos incômodos, esses religiosos da terceira divisão. Essa gente que não sabe nada sobre coisa alguma sobre Deus, ele quer a distância disso. Ele vai numa situação decadente e descendente vai, né, descer de onde ele vive para chegar em Jope para descer, para entrar no navio, para descer, entrar no porão e dormir e dormir mesmo, como alguns irmãos que estão entre nós que não convém é, apontá-los diretamente nesta hora porque é, não vem ao caso. Né? Esses cananeus que estão no navio, que é o último tipo de gente que Jonas quer encontrar, esse pessoal que adora essas divindades, inclusive vocês viram, né, que ah, o pessoal jogou as coisas no mar. A gente ouve falar, ah, jogou para deixar o navio mais leve. Por um lado é, mas por outro, é uma oferendinha para o Deus Yam. Quem sabe ele fica mais manso, porque a gente não sabe o que é está que acontecendo. Sabemos que o negócio está pegando, que o bicho está pegando a nossa volta. Quem sabe uma caixinha a mais, o Yam fica mais na dele. De repente, nesse momento, a coisa começa a mudar de cena. Por quê? Porque Jonas não só não acredita, como não tem espaço na sua cabeça, como ele está revoltado porque Deus vai tratar com esses pagãos terríveis. Ele não tem nenhum foco missionário. E o que que a gente vê lá? Nessa hora, esses marinheiros cananeus começam a reagir de uma maneira que eles começam a temer a Deus. Por enquanto, eles conhecem só as suas divindades. Eles estão absolutamente ligados. Será que esse problema é com ele? Será que é com Baal? Será que é com Yam? Eles estão tentando ir para tudo quanto é lado. Quando Jonas, e, e é irônico, né? é espetacular o texto, porque no meio do caos, da confusão, o Jonas mal acordou. O que ele vai fazer é uma proclamação de quem é o Deus verdadeiro, ou seja, Deus é tão poderoso, tão soberano, tão extraordinário, tão dono da situação, tão Senhor, que ele pega o profeta desobediente, ele pega o navio de Cananeu, ele pega toda essa situação e faz que esse profeta, que a última coisa que ele queria é falar sobre Deus para aqueles que Viviu nesse ambiente faz com que ele faça a maior proclamação de quem é o Deus verdadeiro e tudo com direito a efeitos especiais tem balanço suficiente, tem barulho está tudo devidamente trabalhado pelo diretor especial do filme o senhor Elo Shaddai, o Deus poderoso Elohei Hashamayim que dirigiu a cena de modo tão especial e é tão impressionante a gente começa a ver os cananeus começando a temer a Deus, porque numa hora dessa ele fala, esse cara é maluco, ele está inventando qualquer coisa, ele disse isso, mas não existe Deus que nem ele está falando, não, eles levam a sério, eles ouvem a palavra de João, eles começam a temer a Deus, e o interessante, e o surpreendente, o inimaginável, é que o nosso grande profeta do Senhor que conhece a Deus, que a gente estava esperando que pudesse ter uma postura melhor, você imagina, é repreendido por pagãos, preste bem atenção, Deus tem obra na vida de todo mundo que está em sintonia e aliança com Ele, e Deus quer dirigir a sua vida na direção que Ele tem para você, não fuja de Deus, A gente tem, e várias pessoas calizam momento da sua vida em que Deus mexeu no seu coração. E mexeu de maneira especial. Mas a pessoa, porque ele encontrou uma palavra de Nínive, ele se decepcionou com Deus, ele se revoltou, ficou frustrado por causa de uma pessoa, teve dificuldade de um lado, ele encosta Deus no canto, desce para o fundo do navio e vai dormir. Deus continua agindo. Deus continua sendo poderoso. Deus não muda nada. E Deus não vai perder nada se você ficar dormindo, porque Ele continua sendo o Senhor de toda a terra. A pergunta é quando é que você acorda e quando é que você vai permitir que a obra de Deus na sua vida volte a ter o espaço que Deus deseja. Portanto, pare de agir dessa maneira. Porque quem foge de Deus, quem fecha o coração para aquilo que um dia foi Alvo da ação divina, aquilo que mexeu com a gente de uma maneira diferente, que a gente não tinha nem como detalhar e explicar, e nessa fuga entra num processo de depressão, como aconteceu com Jonas, vai terminar sendo evangelizado por pagão vai terminar sendo repreendido, e é interessante, há pessoas que às vezes, no seu fechamento de mente e de coração, eu já tenho visto isso, às vezes quem dá lição de moral no sujeito, é alguém que nem conhece o Evangelho, é a pessoa que não tem nada a ver, não, mas também não é assim, porque eu li na Bíblia que é desse jeito, não, porque Jesus falou assim, não, porque é dessa forma, é impressionante, agora, o que acontece? Quando a gente não ouve a Deus, quando a gente para de ter disposição sincera de conhecer aquilo que Deus revela a respeito deles, quase que a gente dá para sentir na pessoa, quando a pessoa parou de viver espiritualmente, ela deixa de ter curiosidade natural, Ela ela segue o esquema, ela está no automático, ela não tem vida espiritual de verdade. Quando esse processo acontece e a pessoa foge de Deus e os caminhos se desencontram na vida, a gente entra nesse processo depressivo, existe depressão causada por razões físicas, existe depressão causada por situações que envolvem a parte psicológica, mas existe depressão causada por atitudes erradas, indevidas, em oposição à vontade de Deus na nossa vida. E o profeta Jonas vai nessa situação de decadência e assustador, porque ele não reage. Eu gosto de ver pessoas que reagem ainda que de maneira Brava, ainda que de maneira crítica, porque elas ainda estão vivas. Eu me lembro, muitos anos atrás, a gente pegou um grupo de pessoas e foi evangelizar uma região muito carente de São Paulo. E chegamos lá, um homem começou a confrontar a gente e falar um monte de coisa, ah, não sei o que, e dizer que todas as pessoas que falavam sobre Deus, particularmente líderes e tal, que essas pessoas tinham má intenção e que eles eram ladrões, que queriam o dinheiro das pessoas, que não era bem assim. Parará. e Ele disse um monte de coisa e falou, não, o pessoal só está aqui por essa razão. Aí eu virei para ele e falei, ó, oh, o senhor vai ficar quieto agora. O está vendo essa Bíblia aqui? Novinha, bonita, tem um custo X, o senhor vai receber ela de graça. O senhor não vai pagar um centavo, mas o senhor vai ler. O senhor vai ficar quieto e vai ver essa mensagem dela. Porque não é assim como o senhor está dizendo, não. O senhor está achando que é de um jeito, mas não é assim. Aí deu aquela assim, tirada de bola, sem fazer falta. Quer dizer, é a controvérsia. Talvez eu tenha feito a falta, mas não foi para amarelo. Foi coisa mais light, né? Deu aquela batida. Como é que um mês depois o sujeito estava recebendo um Cristo na sua vida? Então a gente assusta, porque a pessoa, né, assim, reagiu forte. Mas antes reagir forte do que viver na letargia, no descaso, no desinteresse. Numa atitude que tanto faz o que a pessoa fala, o que a pessoa não fala. Tem gente que é maluco, está na igreja, se alguém cantar uma bobagem aqui na frente, ele repete. Não tá está nem prestando atenção mesmo. Se alguém fala qualquer coisa, irmãos, meu pé está machucado. Amém! O cara responde de lá. Aumentou o preço do biotônico fontura. Aleluia, Jesus! Espera aí, vou tomar uma água, essa foi demais, foi o que Jonas tomou depois que ele saiu do peixe era biotônico fontura ou seja, Jonas está detonado, ele não reage você imaginou uma coisa dessa? o cara chega e fala tá bom, me jogue no mar não faz tanto tempo, esse homem estava dando testemunho de Deus, falando como profeta de Deus, agora ele está tão detonado ou seja, não há como fugir de Deus fugir de Deus, num certo sentido é fugir de si mesmo, que você não tem identidade fora de Deus Cristão verdadeiro não tem identidade fora da missão. Essas pessoas que têm cara de wireless assim, que está procurando wireless, não pega nunca. É gente que não se liga no movimento. Toda hora está caindo a rede dele. Toda hora, né, indisponível. Favor, a toque para recarregar. Não funciona. Jonas não reage. É impressionante. Ele prefere morrer. Será que algum de nós permitiu? Que a frieza, o descaso, algum tipo de ferida do passado, que fez com que a gente confundisse o Deus, Senhor dos céus, da terra e do mar, com o ídolo que você montou na sua cabeça, que entre aspas decepcionou você, ou os seus representantes, e você perdeu a viagem, começou a dormir no fundo do navio e parou, e nunca mais saiu, acorda, levanta e responda diante de Deus, porque Deus é impressionante, Deus está de boa, só dá uma sopradinha no mar, ele mantém o controle sobre Nínive, sobre a Síria, ele mantém o controle sobre o sono do Jonas, ele mantém o controle sobre os marinheiros, e aquilo que a gente jamais imaginaria, Deus vai transformando, ele reina sobre o mar, ele reina sobre os pagãos. Ele reina sobre o nosso querido e complicado profeta Jonas. Mas as cenas dos próximos capítulos, dos próximos versículos são interessantes. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. É uma loucura, né? O profeta pedindo para os marinheiros pagãos, me joguem no mar, me deixem morrer. Os caras, Não nós vamos salvar você. Que beleza, né? E eles desesperados, isso mostra para gente que eles não estão tão longe da terra. Se eles estivessem em alto mar, não tinha esperança de voltar tão fácil. Isso mostra mais uma vez como essa tempestade pegou de surpresa, não muito longe da própria costa, que deixou o pessoal apavorado e sabendo que o que está acontecendo não pode ser uma coisa fora da realidade dos poderes espirituais. Eles querem voltar mas não conseguiam porque quanto mais eles remam, o mar tinha ficado ainda mais violento. Quem lê esse texto no original, o texto faz questão de enfatizar disso, que é quase intraduzível o tamanho, quase que você cai dentro d'água se você lê muito o texto de tão forte que é a situação lá. E nesse momento, olha que espetacular, dá uma olhada, confira comigo no replay, olha, olha, olha a doideira do negócio, olha aí, eles leiam comigo o quê? oi, que beleza, eles clamaram o Senhor, ou seja, a primeira vez, lá no começo, quando esses marinheiros clamam, clamam cada um ao seu Deus, esses marinheiros pagãos, que acreditam no Deus da tempestade, que acreditam no Deus mar, veja que coisa interessante, mesmo com a atitude de Jonas, mesmo com o seu sono, mesmo com a sua apatia, Mesmo com o seu pedido, esses homens são impactados porque Deus é o Senhor dos céus, da terra e do mar. E agora, pela primeira vez, a gente vai ter pagãos orando e clamando ao Senhor no navio do nosso amigo Jonas Desobediente. Senhor, nós suplicamos. Não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ao Senhor, fizeste o que desejavas. Até teu argumento teológico, eles estão elaborando na sua conversa e na sua oração diante de Deus. Que ironia! Os pagãos querem salvar Jonas. Jonas não quer a salvação dos pagãos. Zo- Jonas, aliás, nós vamos ver na caminhada mais adiante ele chega em Nínive. 40 dias e Nínive será destruída. Uau, seja o fim deles. Que bom! Os pagãos querem salvar Jonas. Eles agora não recorrem a outros deuses. Por quê? Mesmo em meio à desobediência, mesmo em meio à fuga, no verso 9 Jonas vai fazer a grande declaração que vai fazer com que esses pagãos venham a conhecer a Deus como eles jamais conheceram, que Deus poderoso, e eles desistem de todos os outros, não é possível que esses outros façam alguma coisa, então nós vamos clamar esse Deus, e a primeira oração de um pagão a Deus, que é rara, extremamente rara na escritura, particularmente no antigo testamento, vai surgir, desse ambiente. E é impressionante porque a coisa continua turbulenta. Vida de Jonas, turbulenta. Situação dos marinheiros em bastante turbulência, mas a gente percebe isso que é importante. Por quê? Porque apesar de toda turbulência, inconstância, variação de todos os aspectos, Deus mostra que o seu propósito, o seu poder, a sua direção permanece na história, por isso a gente tem que pensar em que medida a nossa vida, nosso coração, nossa mente e a decisão da trajetória da nossa vida deve estar sintonizada com esse Deus poderoso, quando esses marinheiros descobrem quem Deus é, eles vão em outra direção e agora qual é o problema deles? A gente está confuso. E que coisa boa, o Deus poderoso, que tudo faz, também confunde a gente. Amém, irmãos? Quem foi abençoado nessa noite, diga amém. né? Confunde que sentido? É que nem sempre as respostas são tão rápidas e tão do jeito que a gente quer. Jonas, por exemplo, não entendeu como assim Deus quer que eu vá para Nínive. Ele rejeita os assírios, ele detesta aquela idolatria, ele tem aliança com Israel, não tem lógica o que ele pediu. Aqui eu fico, não brinco mais, eu estou fora da proposta de Deus. Os marinheiros ficam apavorados e a crise é grande. Por quê? Peraí, se esse indivíduo está assim com esse Deus poderoso ele arrumou confusão lá em cima e a gente joga ele no mar, será que o bicho não vai pegar para o nosso lado pior ainda? Porque por, por mais que o rapaz não seja grande coisa, a gente já percebeu que ele é problema, e, mas ele tem uma costa quente celestial enorme. Ele tem ligação com o Senhor lá em cima. Vai que a gente faz isso, e se ele está tratando assim o profeta que é amigo dele, imagina a gente que acabou de conhecê-lo, aí a coisa, aí, aí nós estamos nós perdidos. Ele vai jogar, abrir a boca de cada um, jogar o mar todo lá dentro então eles estão apavorados, eles não sabem, por isso aquela conversa, Senhor, olha, e eles, Jonas, a sorte caiu sobre Jonas, Jonas falou, sou eu mesmo, pode jogar, estou aqui no trampolim, balança, balança que vai, Jonas está querendo, e e eles apavorados nessa situação, e qual é a questão? Eles não querem errar diante de Deus, então a ironia extraordinária do texto, é mostrar para a gente as coisas, mais impressionantes que a gente jamais imaginaria que estão na palavra de Deus. Eles não têm alternativa, têm que tomar uma decisão, temerosos, apavorados, com esse receio, confuso, em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e o texto bíblico, ele nem dá um tempo, né? e então começou a soprar uma brisa suave, e depois de umas duas horas a coisa começou, não, e se aquietou, vem de uma vez, assim, Jonas, né, tem intervalos, assim, zero, chega direto, o mar se aquietou, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor, com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos, que Coisa impressionante vai aparecer no cenário. Jonas mais descida. Jonas, ao contrário daquela proposta da Bíblia hebraica, quando a gente se aproxima de Deus, a gente sobe. Para Jerusalém, alguém sempre sobe. Numa direção contrária, ele desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão, desce para o mar. É o lado batista dele entrar dentro d'água aqui, né? E em tudo isso, apesar de tudo isso, Deus no controle, nós cantamos agora, no controle tu estás. Deus muda, olha que coisa impressionante, a fuga do Jonas em missão aos pagãos. Aquilo que ele disse que jamais ele ia fazer. E eu já vi tanta história desse jeito, de gente que tentou fugir para o lado, fugir para o outro e tentou arrumar aqui, criou lá, alinhou aqui, fez de tudo. Quando ele chegou, ele estava exatamente no lugar que ele deveria estar, sem que ele pudesse ter domínio da situação. E o que que é impressionante? A gente lê, e a língua hebraica nesse sentido é muito rica, quando a gente lê literalmente, nós vemos lá no texto, né, que a gente acabou de ver, que os homens, que são os marinheiros, adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe o sacrifício e fazendo-lhe votos. Esse verbo, segundo uma boa parte dos especialistas, provavelmente tem o seguinte significado. Quando diz que eles adoraram o Senhor, o sentido mais provável é passaram a adorar o Senhor. Isso vai significar que esse verso 16 não tem a intenção apenas de dizer sobre alguma coisa que aconteceu no navio apenas, até porque o navio de uma época dessa, e particularmente em Jope é um navio pequeno e limitado. A dificuldade é saber se no navio, ainda mais com tanta chuva, água, tudo isso, se há condição de se fazer sacrifício e fazer voto nesse contexto. Então, a possibilidade grande é que eles passaram a adorar o Senhor e a partir daí começaram a fazer sacrifício e Fazer votos de compromisso com o Senhor. Porque eles nunca tinham conhecido um Deus como esse. Ou seja, Deus tem um compromisso com a missão. Deus vai balançar boa parte do mundo com a sua palavra e com o Evangelho. Deus mexeu com a nossa vida. Você já sentiu a chamada do compromisso. Você já sentiu a necessidade de envolvimento do reino de Deus. Mas... Você teve uma dificuldade que você não entendeu, não sei aonde, não sei quando, não sei porquê. E, de maneira irresponsável, malandra, você encostou a coisa do lado, como se o tempo não fosse passar. E como você, se você não fosse perder oportunidade vital na sua vida. Deus, então, para resolver isso, de vez em quando dá uma balançadinha na nossa vida. Oh, joga uma tempestade e manda um peixinho para te dar um abraço, né? para te dar um beijo especial, e aí o sujeito vai cair na realidade. Para mostrar que o Senhor é Deus, que o seu poder é tremendo, quem achava que nem proclamando a palavra direta de Deus não poderia mexer com o coração dos ninivitas, agora, no meio da sua desobediência, no auge da sua depressão, no meio do seu sono, No meio dessa confusão, Deus tira de letra e diz, quer ver o que eu faço com esse pessoal? Eles passarão a reconhecer que eu sou o Senhor. Os marinheiros, os cananeus, a galera do Baal, a galera do Iam, reconhece ao ponto de oferecer sacrifício e fazer voto ao Senhor. Por isso, preste atenção. A gente pode fazer bobagem e muitas vezes a gente faz na vida. A gente dá cochilada, faz parte desse elemento que marca a nossa fragilidade. O profeta pode ser envergonhado, mas Deus e a sua palavra, a verdade de Deus, Deus será proclamado. A palavra de Deus diz que a sua palavra, como as águas cobrem o mar, a terra há de se encher da palavra de Deus e do conhecimento do Senhor. Diante disso, diante dessa situação, eu convido você a prestar atenção nesse Deus que tem poder sobre o mar, sobre o povo cananeu, sobre o pagão e sobre a vida do profeta Jonas.